0: Hallo zusammen zur 24. Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. Ja, wir bleiben auch heute wieder bei der gelegentlichen autobiografischen Ausrichtung dieses Podcasts, indem wir etwas besprechen, was mich in meiner Kindheit oder Jugend geprägt hat. Dabei schlagen wir heute allerdings neue Wege ein, weil wir nicht wie in den letzten drei Sendungen einen Film, sondern ein digitales Spiel besprechen werden. Gucken wir mal, wie das funktioniert. An der heutigen Sendung ist Rabea nicht so ganz unschuldig. Rabea ist eine Studentin von mir, die neuerdings auch für fantastischeantike.de schreibt, wo sie kürzlich einen schönen Text zur originalen Star Trek-Serie und die Venus-Droge in der Folge "Mats Women geschrieben hat, den ich natürlich in den Show Notes verlinken werde. Rabea schreibt nämlich in ihrem Vorstellungstext auf fantastischeantike.de Nachdem ein Lateinlehrer in der siebten Klasse Gustav Schwabs die schönsten Sagen des klassischen Altertums empfohlen hat und ungefähr gleichzeitig das erste Mal Age of Empires auf dem Röhrenbildschirm zu Hause angemacht wurde, ist die Faszination für Antike nicht verschwunden. Deshalb auch Lehramt für Geschichte und Deutsch an der Uni Köln. Begeisterung für Geschichten und Antike über Games, Filme, Serien oder Ähnliches weiterzugeben, ist dabei eine
1: super Möglichkeit.
0: Ja, Rabea gibt also Age of Empires als eine Grundlage ihrer Begeisterung für die Antike an, womit sie stellvertretend für gar nicht mal wenig Leute stehen dürfte, denen es da ganz ähnlich ging, wie wir später noch sehen werden. Leider konnte Rabea heute nicht persönlich dabei sein, aber wir holen das in einer Zusatzsendung nach mit einem gemeinsamen Gespräch. Ich kann schon mal spoilern, es wird in der Zukunft, sei es hier im Podcast oder auf YouTube oder Twitch, noch einiges zum Thema Age of Empires 1 zu sagen, zu sehen und zu hören geben. Kommen wir zunächst zu ein paar Hintergrundinformationen zu Age of Empires. Der erste Teil dieser berühmten Reihe erschien 1997. Entwickelt wurde Age of Empires 1 von Ensemble Studios für die Microsoft Game Studios. Es handelt sich bei dem Spiel um ein sogenanntes Echtzeit-Strategiespiel. Man spielt also nicht, wie zum Beispiel bei der Civilization-Reihe, in aller Ruhe seinen Zug und schaut dann, was die Gegner im Anschluss so machen, sondern die eigenen Aktionen laufen parallel zu den Aktionen der übrigen Parteien im Spiel. Das kann also durchaus schon mal ein bisschen stressig werden. Dementsprechend beschrieb die Videospiel-Website Gamespot das Spiel als eine Mischung aus Civilization und Warcraft. Denn Echtzeitstrategiespiele hatte es natürlich bereits schon zuvor gegeben, man denke dann nur an Dune 2 aus dem Jahr 1992, das Spiel habe ich geliebt, die Command Conquer-Reihe ab 1995 oder eben das erste Warcraft-Spiel von 1994. Age of Empires war aber eines der ersten Spiele dieser Art, die ein historisches Setting verwendeten, in diesem Fall das Altertum, grob gesagt von 8000 vor Christus bis 500 nach Chr., wobei es zunächst um die vorrömische Zeit geht, bis durch das Addon The Rise of Rome von 1998 auch das Imperium Romanum einbezogen wurde. Es dürfte sich wohl erübrigen zu sagen, dass die Age of Empires Reihe zu einer der erfolgreichsten Computerspielreihen überhaupt werden sollte. Kleiner Spoiler, einen anderen Teil der Reihe werden wir hier zu einem späteren Zeitpunkt auch noch besprechen. Könnt ihr mal raten, was das wohl sein mag. Kommen wir wie immer zu meinen persönlichen Erinnerungen. Es gibt Spiele, da weiß man so ganz genau, wann man sie gespielt hat. So weiß ich zum Beispiel, dass Anno 1602 mein erstes PC-Spiel war und ich es in meiner Zivi-Bude gezockt habe. Das muss so Ende 98, Anfang 1999 gewesen sein. Bei Age of Empires 2, das anders als sein Vorgänger im Mittelalter spielt, da weiß ich sehr genau, dass ich es in der Wohnung gespielt habe, die ich nach meiner Zivi-Wohnung bezogen habe. Das war so die Zeit zwischen Ende 1999 und Sommer 2001. Ich weiß auch noch, dass ich Age of Empires 2 mit dem Addon The Conquerors gespielt habe, das im Jahr 2000 erschienen ist, was den Zeitraum noch etwas mehr einschränkt. Ich habe Age of Empires 2 wirklich bis zum Verrücktwerden gespielt und war auch ziemlich gut darin. Gelegentlich habe ich mich mit meinen Freunden Pascal und Rolf getroffen, mit denen ich Age of Empires 2 dann im LAN spielte. Ja, liebe Leute, sowas gab es damals, LAN, ne? Local Area Network. Und auch das einzige Mal, dass ich an einer größeren LAN-Party in einem Computercafé teilgenommen habe, spielte ich neben Unreal, Unreal Tournament war das, glaube ich, auch Age of Empires mit meinen Mitspielern. Wenn ihr euch jetzt fragt, weshalb ich hier die ganze Zeit über Age of Empires 2 rede, obwohl es hier doch um Age of Empires 1 geht, dann liegt das daran, dass der erste Teil bei mir nie so richtig gezündet hat damals. Ich habe ihn definitiv besessen, ich habe ihn auch gelegentlich gespielt, er hat aber längst nicht die Bedeutung für mich, die sein Nachfolger haben sollte. Das finde ich im Nachhinein natürlich super merkwürdig, weil mich doch immer schon die Antike, am meisten angesprochen hat. Warum hat mir dann dieses Spiel nicht besser gefallen als sein Nachfolger? War bei Teil 2 vielleicht schon die Grafik und das Gameplay so viel besser, dass ich Teil 1 nicht mehr spielen konnte, weil es im Vergleich zu primitiv wirkte? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch, dass zu Beginn meines Studiums mein Kumpel Max meinte, dass er Teil 1 lieber spiele als Teil 2, weil es eben um das Altertum geht. Und ich weiß noch, dass ich es deshalb auch nochmal probiert habe. Aber irgendwas hat mich da so gleich zu Beginn genervt. Ich meine sogar, dass es irgendwas, dass ich irgendwas als unrealistisch und deshalb doof eingestuft habe. Ich glaube, dass das die Steinzeitheiligtümer waren, wobei ich es heute dann doch relativ albern finde, dass die mich damals gestört haben. Ja, so ändern sich halt die Zeiten. Die heutige Sendung ist also insofern autobiografisch, als ich mich frage, warum zur Hölle ich dieses Spiel damals nicht gespielt habe, beziehungsweise nur sehr wenig gespielt habe. Gucken wir uns dementsprechend mal an, wie Age of Empires 1 heute auf mich wirkt. Ich habe mir nicht die alte Version angesehen, die ich eben äh, vor, vor 20 äh, Jahren etwa gespielt habe, sondern die 2018 erschienene Definitive Edition bei der die Grafik aufgemotzt worden ist und auch ein paar Dinge am Gameplay angepasst worden sind. Ein Unterschied ist zum Beispiel, dass bei der Vorstellung der einzelnen Missionen in den Kampagnen das Kartenmaterial im Original größer eingeblendet wurde. Da muss ich sagen, das fand ich persönlich wesentlich schöner, das gefällt mir an der neuen Version nicht. Ein anderer Unterschied ist, dass im Original bei jedem Volk während des Spielens am unteren Bildschirmrand ein Relief oder Ähnliches eingeblendet wird, das eben charakteristisch für das betreffende Volk ist. Zuerst fand ich das doof, dass man das jetzt weggelassen hat, mittlerweile muss ich aber sagen, dass das den Bildschirm doch durchaus entschlackt und deshalb vermutlich ja doch eine ganz gute Idee war. Außerdem wurden noch ein paar Dinge eingepflegt, die das Spielen angenehmer machen, zum Beispiel die Option, dass Bauern ihre Felder nach der Ernte automatisch neu bepflanzen, und man das nicht bei jedem Feld einzeln manuell machen muss. Das ist natürlich eine ziemlich sinnvolle Erneuerung, das war wirklich nervig. Im Wesentlichen handelt es sich also noch um dasselbe Spiel. Die überarbeitete Grafik und so weiter tragen aber ganz erheblich dazu bei, dass wir das auch heute noch so richtig genießen können. Schauen wir uns jetzt mal an, welche Völker und Kulturen man bei dem Spiel spielen kann. Mit dabei sind in der ursprünglichen Version die Ägypter, Assyrer, Babylonier, Griechen, Hethiter, Perser, Phönizier und Sumerer. Also allein, wenn ich jetzt diese Liste von Völkern sehe, beziehungsweise euch referiere, verstehe ich beim besten Willen nicht, warum ich das Spiel weniger gern gespielt habe als Teil 2. Ich verstehe es wirklich nicht. Spannend ist aber, dass außer diesen Völkern, die ich mal als die üblichen Verdächtigen bezeichnen würde, wenn es um das Altertum geht, auch die Chosonen dabei sind, das ist eine frühe Kultur im heutigen Korea, die Chang, das ist die zweite Dynastie der chinesischen Geschichte, sowie Yamato, das ist eine Provinz in Japan. Die alte Geschichte verfolgt ja einen ganz klar mittelmeerzentrischen Blickwinkel, konzentriert sich also auf das Mittelmeer und seine Anrainer sodass es im Prinzip um Europa, Nordafrika und Asien bis Indien geht, eben bis Indien, weil Alexander der Große bis dahin vorgestoßen war. Was die Kulturen der vorherigen Zeit angeht, verschiebt sich das Zentrum zwar mehr nach Osten in Richtung Kleinasien und Mesopotamien, doch klammert man die Kulturen des östlichen Asiens in der Regel aus. Somit ist es also erstmal cool, dass Chosonen, Chang und Yamato dabei sind, das wirft aber natürlich gleichzeitig diverse Fragen auf. Wieso gibt es keine indische Kultur in dem Spiel? Oder gab es außer Ägypten keine afrikanische Kultur, die man hätte einbauen können? Hat man die ostasiatischen Kulturen genommen, um die Spiele eben auch gut in China, Korea und Japan vermarkten zu können? Sicherlich kein unwichtiger Punkt. Das sind ja halt jetzt alles Fragen, die ich natürlich nicht beantworten kann, die ich einfach mal so in den akustischen Raum werfe. Ähm, ja, kann man sich ja mal Gedanken drüber machen. Nachdem ich mir jedenfalls auf YouTube jetzt nochmal einen Überblick über die neueren Age of Empires Teile verschafft habe, ist mir aufgefallen, dass es mittlerweile ganz viele Zusatzpacks gibt, die Indien, Afrika und so weiter behandeln. Hier ist also mittlerweile einiges nachgeholt worden, für Age of Empires 1 leider noch nicht. Mit dem Addon »The Rise of Rome« kamen dann noch vier etwas später anzusiedelnde Kulturen hinzu. Das sind einmal natürlich die namensgebenden Römer, dann die Makedonen, stellvertretend für die hellenistischen Mächte, die Karthager als aus den Phöniziern hervorgegangene Zivilisation im westlichen Mittelmeer, sowie Palmyra im heutigen Syrien als in Anführungszeichen »östliche Kultur«. Mit dem Eddon sind da noch ein paar Neuerungen verbunden, die uns jetzt an dieser Stelle nicht weiter interessieren. Die Zivilisation, für die man sich dann schließlich beim Spielen entscheidet, die spielt man von der Altsteinzeit über die Jungsteinzeit und die Bronzezeit bis zur Eisenzeit. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, macht es einen Unterschied, welche Zivilisation ich spiele? Es gibt leider eine Unterteilung in lediglich vier architektonische Typen. Das ist der griechische Stil, der ägyptische Stil, der babylonische Stil und der ostasiatische Stil. Zum griechischen Stil zählen Griechen, Mykener und Phönizier. Ich meine, Griechen und Mykener, okay. Ja, aber Phönizier, den den griechischen Stil aufzusetzen, ne? da möchte ich schon mal ein Fragezeichen hintersetzen, dann gibt es den babylonischen Stil, Babylonia, Perser, Hetita. dann gibt es den ägyptischen Stil, Ägypter, Assyrer, Sumerer, ne? da frage ich mich auch zu, besonders bei den Sumerern, ägyptischer Stil, ich weiß es nicht. Richtig schlimm wird es aber beim Addon. Da haben nämlich Römer, Makedonen, Karthager und Palmyra alle jeckerweise die römische Architektur. Das ist natürlich ziemlich schräg. Makedonen und Karthager würden sich natürlich bedanken, römisch dargestellt zu werden. Ich weiß nicht, ob es aus dem Spiel selbst heraus ersichtlich ist, doch verfügt jede Kultur über bestimmte Besonderheiten, wobei sich diese Besonderheiten je nach Version des Spiels und der Patch-Version unterscheiden können. Ich konzentriere mich jetzt hier auf die aktuelle Version, die ich halt spiele. Die Griechen, die können in der Akademie schneller Einheiten produzieren und ihre Schiffe fahren schneller als andere Schiffe, na, das hängt halt natürlich mit den griechischen Hopliten zusammen und damit, dass die Griechen halt, ja, eine, eine große Seefahrernation gewesen sind. Na, das passt ja irgendwie. Ähm, als Weltwunder haben die Griechen den Kolossos. Ja, das hat natürlich auch irgendwie Sinn. Ähm, wofür sind diese Weltwunder jetzt überhaupt gut? Kommen wir vielleicht erstmal allgemein zu Weltwundern. Wir sprechen ja heute immer so von den sieben Weltwundern. Tatsächlich kursierten in der Antike jedoch mehrere Listen mit unterschiedlichen Anzahlen an Weltwundern. Heute gelten als kanonisch die Pyramiden von Gizeh, die hängenden Gärten der Semiramis, der Leuchtturm von Alexandria, das Mausoleum in Halikarnassos, der Koloss von Rhodos, der Tempel der Artemis in Ephesos, und die Zeusstatue des Fidias in Olympia. Kai Brodersen hat da ein sehr schönes Buch drüber geschrieben, die sieben Weltwunder. Das ist in der C.H. beck wissen -Reihe erschienen und da geht es eben auch darum, na, dass diese sieben Weltwunder eben nur eine Liste war. Es gab da durchaus eben auch ähm, andere Listen. Ja, wofür sind die Weltwunder jetzt überhaupt gut? Jetzt hätte ich es fast vergessen zu sagen. Die äh, Weltwunder äh, ermöglichen sozusagen einen Kultursieg, so wird man das, glaube ich, bei Civilization nennen. Na, Also wenn man ein Weltwunder errichtet hat, dann läuft quasi ein Countdown rückwärts und wenn es den Gegnern nicht gelingt, dieses Weltwunder während der Countdown rückwärts läuft zu vernichten... Dann hat die Partei, die das Weltwunder errichtet hat, das Spiel gewonnen. Das ist immer so eine, so eine Art von Sieg, die mag ich sehr, muss ich sagen. Ich, ich bin nicht so der, 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 der größte Militärfan bei solchen Spielen. Also ich mag lieber... So, so einen kulturellen Sieg, so ist es auch bei Civilization. Es ist immer mein Lieblingssieg mit einem Raumschiff auf einen anderen Planeten, Alpha Centauri ist das, glaube ich, ne ja mit Alpha nach Alpha Centauri zu fliegen. Das mag ich lieber als alle alle Gegner. Nee, ich mag die nicht alle erobern und so weiter. Nee, nee, nee. Wo waren wir stehen geblieben? den Griechen kommen wir zu den Mykenern. Die Mykener, die können besonders günstig Schiffe herstellen, Ihre Bogenschützen können weiter schießen und ihre Ecken werfen noch mehr, äh, und ihre Äcker werfen mehr Erträge ab. Na, das nimmt natürlich auch Bezug auf ein Seereich, wobei das vielleicht sogar eher noch für die Minor gilt, aber passt auch irgendwie. Ähm, welches Weltwunder haben die Mykener? Weil die Mykener eben im Spiel zum griechischen Baustil zählen, haben die als Weltwunder eben auch den Kolossos, wie die Griechen. Bei den Phöniziern sind die Holzfäller schneller und können mehr tragen, ihre Elefanteneinheiten können günstiger hergestellt werden, Schiffe, die mit Katapulten usw. So ausgestattet sind, können schneller nachladen. Das hängt jetzt natürlich auch damit zusammen, dass die Phönizier auch ein wahnsinnig großes Seefahrervolk waren. Also mit groß meine ich jetzt bedeutend. Ne? Das Zedernholz des Libanon, das ist natürlich ein stehender Begriff von großer Bedeutung für die antike Seeschifffahrt. Ähm, mit den Elefanten weiß ich jetzt nicht so recht. Das könnte man den Phöniziern gegeben haben wegen den Karthagern, die ja phönizischen Ursprungs sind. Ähm, ja, Mit den Geschützen auf phönizischen Schiffen weiß ich jetzt nicht, warum man sich das ähm, ausgedacht hat. Und jedenfalls, da die Phönizier... Auch zum griechischen, zum griechischen Architekturstil zählen haben auch die den Kolossos als Weltwunder. Die Ägypter die können billiger Felder anlegen, ihre Priester verfügen über eine große Reichweite und ihre Bergarbeiter können schneller Gold abbauen und mehr davon tragen. Die Streitwagen der Ägypter verfügen außerdem über eine höhere Kampfkraft. Das ist jetzt relativ unüberraschend. Ägypten war ja in der Antike eine Kornkammer, auch unter anderem die Kornkammer des Römischen Reiches, Nilschwämme etc. Und man verbindet Ägypten natürlich schnell mit Religion und über die Grabkammern auch mit Gold. Und auch Streitwagen wurden halt im ägyptischen Heer verwendet. Insofern ist jetzt hier nichts großartig überraschend. Und welches Weltwunder werden die Ägypter wohl haben? Natürlich die Pyramide. Von den Ägyptern geht es weiter zu den Assyrern, deren Arbeiter bewegen sich schneller, die Bogenschützen laden schneller nach, Na, das mit den Arbeitern sagt mir jetzt nicht so viel, wobei assyrische Bogenschützen auch aufgrund von Reliefdarstellungen durchaus Sinn haben, Na, also diese Reliefdarstellungen, die sind relativ bekannt, haben da bestimmt Pate gestanden. Ja, und da die Assyrer natürlich vom Baustil her ägyptisch sind, haben die auch als Weltwunder die Pyramide. Kommen wir zu den Sumerern, deren Arbeiter verfügen über mehr Lebensenergie, Katapulte und so weiter können schneller nachladen und die Äcker produzieren wesentlich mehr Nahrung. Da fällt mir jetzt gar nichts Kluges zu ein, äh, wegen des Zweistromlands vielleicht das mit der Nahrung. Keine Ahnung, welches Weltwunder haben die Sumerer, da sie halt dem ägyptischen Baustil zugeordnet sind, auch die Pyramide. Ja, kommen wir zu den Babyloniern, deren Mauern und Türme sind besonders stark, die Bergarbeiter können Stein besonders schnell abbauen und auch mehr davon tragen. Die Priester regenerieren sich schneller. Das ist jetzt wieder eher leicht nachzuvollziehen. Ihr kennt ja alle die sieben Weltwunder, von denen wir eben sprachen, zu denen die hängenden Gärten von Babylon zählen. Und äh, in einer der alternativen Aufzählungen, von denen ich eben sprach, zählen eben auch die Mauern von Babylon dazu, die so mächtig gewesen sein sollen, dass angeblich zwei Streitwagen darauf aneinander vorbeifahren konnten. Diese Mauern sind aber halt schon früh zerstört worden, darum tauchen die in späteren Lichten, äh, Listen halt nicht mehr auf. In diesem Kontext ist dann natürlich auch leicht zu verstehen, warum die Arbeiter besonders gut im Steinabbau sind. Wäre möglich, dass die Spielemacherinnen und Spielemacher sich daran orientiert haben. Nur zur Religion fällt mir jetzt bei den Babyloniern nichts Konkretes ein. Welches Weltwunder werden die Babylonier wohl haben? Richtig, natürlich die hängenden Gärten. Das bietet sich ja an. Bei den Persern können die Triremen, also die Schiffe, schneller nachladen. Kriegselefanten und Schützen, die auf Elefanten reiten, bewegen sich schneller die Jäger arbeiten schneller und können mehr Nahrung tragen. Die Perser griffen in der realen Geschichte häufiger auf die phönizische Flotte zurück. Das ist das, was ich primär eben mit, mit persischen Schiffen ver verbinde, dass sie eben nicht persisch waren, sondern häufig phönizisch. Kriegselefanten haben sie natürlich tatsächlich in ihrem Heer verwendet. Bei den Jägern fällt mir jetzt nichts Kluges aus, ein. Vielleicht ist das vom biblischen Jäger Nimrod abgeleitet, wobei das natürlich besser zu früheren mesopotamischen Völkern gepasst hätte. Welches Weltwunder haben die Perser wie die Babylonier die hängenden Gärten? Wo ich gerade von Kriegselefanten sprach, Rabea, die sich zu Beginn der Sendung kurz vorgestellt hat und die ja auch dann den Ausschlag gegeben hat, diese Sendung heute aufzunehmen, hat mir gesagt, dass sie Kriegselefanten in Age of Empires 1 total spannend fand, weil sie so etwas nicht aus dem Schulunterricht kannte. Das ist ja ein spannender Punkt, auf den wir in einer Folgesendung nochmal zurückkommen sollten. Ihr wurde halt in Age of Empire 1, wurden ihr Sachen präsentiert, die kannte die nicht aus dem Lateinunterricht und so und fand die deshalb total spannend. Wobei man bei den Elefanten natürlich sagen muss, die wären spätestens gekommen, wenn im Lateinunterricht Hannibal ankam. Ähm, die Hethiter haben Bogenschützen, die über einen erhöhten Angriffswert und eine zusätzliche Attacke verfügen. Sämtliche Katapultformen können mehr Schaden zufügen und manche Schiffstypen haben eine größere Reichweite. Da fällt mir jetzt gar nichts zu ein, was ich dazu sagen könnte. Und da die Hethiter eben Babylon zugeordnet werden, verfügen sie als Weltwunder über die hängenden Gärten. Wie sieht es mit den Kulturen der Erweiterung Rise of Rome aus? Bei den Römern sind die Gebäude billiger, besonders Türme. Schwertkämpfer können schneller zuschlagen. Vermutlich ist wegen der regen Bautätigkeit der Römer äh, die Entscheidung gefallen, die Gebäude billiger produzieren zu können, dass die Türme halt äh, billig produziert werden können. Das erinnert mich so ein bisschen an den Limes, wobei dann natürlich auch die Schutzwelle irgendwie Sinn hätten, dass die Schwertkämpfer schneller zuschlagen können. Da ist man gedanklich natürlich schnell bei den Legionären. Als Weltwunder wurde den Römern das Kolosseum zugeordnet. Kommen wir zu Palmyra als ähm, zweite Zivilisation des add -ons. Die Produktion von Arbeitern kostet hier mehr, dafür sind diese aber robuster und arbeiten schneller. Man startet mit mehr Lebensmitteln, die Kamelreiter bewegen sich schneller fort, die Handelsschiffe bringen mehr Gold und Tribute sind frei. Handelsschiffe haben vielleicht wegen der Bedeutung Palmyras für den Handel Sinn, Kamelreiter würden zumindest geografisch passen. Als Weltwunder haben sie dann, weil sie dem römischen Architekturstil zugeordnet werden, ebenfalls das Kolosseum. Die Makedonen, die mir sehr am Herz liegen, ich habe ja meine Doktorarbeit über Philipp V. von Makedonien geschrieben, die Nahkampfeinheiten können weiter gucken, Truppen sind schwerer von feindlichen Priestern zu bekehren, die Städten zur Produktion von Belagerungswaffen sind billiger zu errichten. Die Einheiten der Akademie verfügen über mehr Rüstungsschutz. Warum Truppen weiter gucken können, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Auch nicht, warum sie schwerer zu bekehren sind. Das mit den Belagerungswaffen hat Sinn, weil Philipp II. von Makedonien sich diesbezüglich ein bisschen ins Zeug gelegt hat und die hellenistischen Reiche, die ja alle aus Makedonien hervorgegangen sind, hier eben doch so eine gewisse Blüte hervorgebracht haben. Ja, den Rüstungsschutz, den würde ich jetzt wegen, wegen der makedonischen Infanterie und der gepanzerten Reiterei vielleicht vermuten. Beim Weltwunder ist es das römische Kolosseum. Ich habe gerade eben gesagt, dass ich meine Doktorarbeit über Philipp den V. von Makedonien geschrieben habe, der ja zwei Kriege gegen die Römer geführt hat. Den dritten Krieg hat sein Sohn Perseus geführt und verloren, womit Makedonien als eigenständige Macht ausgeschieden ist und später dann auch von Rom besetzt wurde, eine römische Provinz wurde Und ich muss sagen, mir dreht sich der Magen um, wenn ich daran denke, dass man den Makedonen das Kolosseum als Weltwunder verpasst hat. An dieser Stelle viele Grüße an den alten rom Roman Hensken. Der wird das sicherlich anders sehen. Die Karthager. Die starten das Spiel mit mehr Ressourcen, mit Kamelreitern, Elefanteneinheiten und Einheiten der Akademie verfügen über mehr Schadenspunkte. Die Feuergaleren haben einen höheren Attackewert und die Transportschiffe bewegen sich schneller. Dass die über mehr Ressourcen verfügen, das hängt sicherlich mit der Vorstellung zusammen, Karthago sei eine Handelsrepublik gewesen, da hat Walter Ammeling in seiner Habilitation sehr vernünftig gegenargumentiert, ne, dass das vielleicht ein falsches Bild ist, was wir da immer von von, äh, von Karthago haben. Bei den Kamelreitern weiß ich es jetzt gerade nicht so genau, aber die Elefanten passen natürlich zu Karthago. Stichwort Hannibal. Ne? Ähm, schnelle Transportschiffe und höherer Angriffswert der Feuergaleeren spielt vielleicht auf die Rolle Karthagos als Seemacht an. Was hat Karthago als Weltwunder? Das Kolosseum. Da muss ich jetzt sagen, das gibt mir als großer Hannibal-Fan den Rest. Nicht nur meine Makedonen, sondern auch meine Karthager werden mit einem Kolosseum als Weltwunder versehen. Was soll ich da noch sagen? Ja, ziehen wir mal ein Fazit unter diese Auflistung. Manche Besonderheiten haben natürlich Sinn, andere sind sicherlich einfach so vergeben worden, vielleicht auch auf Basis von Klischees, ne, Stichwort Kamelreiter oder eben die Karthager als Handelsrepublik. Ähm, es kann natürlich auch gut sein, dass ein paar der Punkte, bei denen ich jetzt gerade gesagt habe, das hat durchaus Sinn, dass das reiner Zufall ist, ne, dass die Spielemacherinnen und Spielemacher da gar nicht so weit gedacht haben, dass das einfach zufällig passt, könnte natürlich sein. Allgemein kommt noch hinzu, dass nicht jede Zivilisation über jeden Einheitentyp und jede Technologie verfügt. Legionen und Hopliten kommen bei mehreren Völkern dann hingegen vor, also nicht nur bei Römern oder, oder Griechen. Das ist halt dann eine sehr grobe Vereinfachung. Ja, und dann gibt es noch Helden. Was hat es mit diesen Helden auf sich? Die Helden, die kommen im normalen Spiel nicht vor sondern nur als Sonderfiguren in Missionen und Kampagnen. Oft ist es dann das Ziel einer Mission, dass diese Person, also der Held oder die Heldin, nicht vom Gegner getötet oder konvertiert werden darf. Ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, damit ihr euch vorstellen könnt, wie es da gibt. Bei den Griechen gibt es zum Beispiel Achilles, Ajax, Odysseus und Hektor. Also die gehören alle ja eigentlich nicht in die reale Geschichte, sondern in den Sagenkreis um den Trojanischen Krieg. Wir haben Archimedes, Alexander den Großen, Cäsar, Hannibal per Perikles, ne, so als Re reale Figuren. Und das unterscheidet sich aber alles in den jeweiligen Spielversionen. Also es gibt nicht in jeder Spielversion jeden Charakter. Da fällt mir gerade noch was zu ein. Ne? Also diese äh, Helden und Heldinnen, die kommen also nicht regulär ähm, in den Spielen vor, sondern nur in besonderen Situationen. Es gibt natürlich die spannende Möglichkeit bei Age of Empires 1, mithilfe des Karteneditors eigene Szenarien zu entwickeln, da kann man natürlich dann auch die Helden einfach einbauen. Das finde ich eine unglaublich schöne Möglichkeit für uns auch, um so historische Szenarien nachzubilden und nachzuspielen und so weiter, vielleicht auch mit didaktischem Hintergedanken, aber da kommen wir irgendein andermal drauf zu sprechen, da haben wir jetzt heute keine Zeit für. Ja, nachdem ich eben so ein bisschen ins Detail gegangen bin, was so die Besonderheiten der einzelnen Völker oder Zivilisationen in diesem Spiel angeht, schauen wir uns jetzt mal an, welcher historische Kontext den Spielerinnen und Spielern überhaupt geboten wird. Dieser historische Kontext findet im Prinzip nur im Rahmen der Kampagnen statt. Wenn man beispielsweise die Einführungskampagne spielt, dann begleitet man die Ägypter von ihren ersten Anfänger als Jäger und Sammler um so etwa 8000 vor Christus bis 1457 vor Christus. Hier lernt man dann in, im Rahmen dieser Kampagne die Grundzüge des Spiels kennen und äh, ja, spielt halt parallel zum Kennenlernen des Spiels den Aufstieg Ägyptens nach. Über einen Button-Geschichte, also der Button heißt Geschichte, <lacht> da steht Geschichte drauf, kann man sich ein wenig über die historischen Rahmenbedingungen aufklären lassen. Da muss ich sagen, das hatte ich wesentlich massiver in Erinnerung. Ich dachte zuerst, dass ich das vielleicht wegen Age of Empires 2 so anders in Erinnerung hatte, aber auch da ist der historische Kontext jetzt nicht so ausführlich. Das habe ich halt jetzt nochmal nachgeschaut für diese Sendung heute. Ich muss da die Civilopedia der Civilization-Reihe im Kopf gehabt haben. Ich nehme an, dass ich die im Kopf hatte, kann ich mir anders nicht erklären. Die hitita kampagne die gab es ursprünglich nur in der kostenlosen Demo-Version des Spiels, also die war gar nicht Bestandteil der Vollversion, was ziemlich schräg ist. Die ist jetzt ins Spiel aufgenommen worden, das hat natürlich Sinn. Abgesehen von den Ägyptern und Hethitern haben wir eine Griechenkampagne, Babylon und noch Yamato. Durch Rise of Rome kommen dann vier, äh, vier zusätzliche Kampagnen hinzu: Rise of Rome, Ave Caesar, Pax Romana, Enemies of Rome, Carthaginians, Macedonians, Roman Palmerians. Ähm... Diese Kampagnen sind also insgesamt betrachtet sehr, sehr romlastig. Ich spiele die Kampagnen gerade alle auf Twitch nach und stelle das dann auch bei YouTube online. Schaut da also gerne mal rein. Ich habe derzeitig die Ägypten-Kampagne vollständig durchgespielt und mit der Babylonien-Kampagne begonnen. Und bei der ersten Mission der Babylon-Kampagne ist mir aufgefallen, dass im historischen Kontext auf Forschungskontroversen und Quellen hingewiesen wird. Das ist natürlich super, ne? da träumen wir Historikerinnen und Historiker von, dass sowas in Spielen häufiger angegeben wird. Perfekt wäre jetzt, wenn noch irgendwo transparent gemacht würde, woher die Spieleentwicklerinnen und Spieleentwickler ihre Informationen bezogen haben, also welche Bücher sie herangezogen haben und so weiter. Kleiner Spoiler, in der nächsten Episode werden wir wieder ein Computerspiel besprechen und bei dem Spiel sind tatsächlich Quellen und Literatur angegeben. Kleiner Hinweis, mehr sage ich nicht. Die Kampagnen und Missionen, die ich bisher erfolgreich hinter mich gebracht habe, lade ich wie gesagt immer auf YouTube hoch. Da könnt ihr euch die dann gerne als Videos ansehen. Das hat natürlich besonders auch Sinn jetzt für Hörerinnen und Hörer, die überhaupt nicht wissen, von was ich eigentlich rede. Also die das Spiel gar nicht kennen, hat natürlich Sinn, sich parallel einfach die Videos anzugucken. Und ich spiele die Mission, wie gesagt, immer live auf Twitch, bevor ich sie bei YouTube hochlade. Das heißt, man kann mir also auch in real dabei zusehen. Hier muss ich anmerken, dass ich nicht der begnadeteste Spieler bin. Ich bin aber ein hartnäckiger Spieler und versuche daher eine Mission auch hundertmal, wenn es sein muss. Man guckt mir bei Twitch, also hauptsächlich beim Scheitern zu, aber das hat ja auch einen gewissen Unterhaltungswert. Auf YouTube betreibe ich dann so ein bisschen Geschichtsfälschung und schneide die Videos so, dass mein permanentes Scheitern nicht ganz so sehr auffällt. Na, ihr wisst ja, die Sieger schreiben die Geschichte. Ja, kommen wir zur Forschung. Die Erforschung der alten Geschichte oder des Altertums im digitalen Spiel steckt leider immer noch in ihren Kinderschuhen. Es gibt aber einen schönen Sammelband von meinem Kollegen Christian Rollinger, der erst vor wenigen Jahren erschienen ist. Der trägt den Titel Classical Antiquity in Videogames. Und in diesem Sammelband gibt es tatsächlich auch einen Aufsatz über Age of Empires 1. Der ist von Alexander Flegler, der unter anderem Geschichte studiert hat und heute als unabhängiger Spieleentwickler tätig ist. Das Spannende ist jetzt an ihm, dass Alexander Flegler selbst an der überarbeiteten Version von Age of Empires von 2018 als Creative Director mitgearbeitet hat. In dem Aufsatz macht er sich ein paar spannende Gedanken über den Technologiebaum in Age of Empires 1, der von seinem Aufbau im Wesentlichen dem realen Entwicklungsablauf entspricht. Wollte ich jetzt hier nicht so vertiefen. Ähm, dabei thematisiert er dass es innerhalb des Spiels keinen Rückschritt gibt, was Wissen angeht. Das ist eigentlich eine, eigentlich eine spannende Feststellung. Wenn man einmal eine Technologie entwickelt hat, kann eine Kultur diese nicht wieder vergessen in Age of Empires 1. Man kann auch nicht in ein vorheriges Zeitalter zurückfallen, wie es ja in der realen Geschichte gelegentlich passiert, ne? also dass man nochmal so einen kulturellen Niedergang erlebt, Insofern ist in Bezug auf Spiele wie Age of Empires oder auch Civilization immer wieder mal die Rede davon, dass hier ein sehr lineares bzw. optimistisches Geschichts- oder Kulturbild präsentiert wird, bei dem sich Kulturen scheinbar fast zwangsläufig von primitivsten Anfängen zu blühenden Hochkulturen entwickeln, ohne dass es hier Einbrüche oder Rückschritte gibt. In diesem Kontext merkt Alexander Flegler dann an, dass es solche kulturellen Rückschritte allerdings zwischen den Spielen gibt. Das finde ich eine ganz witzige Beobachtung. So beendet man seine Partie in Age of Empires I, gegebenenfalls mit einem Weltwunder, einer Akademie und den tollsten wissenschaftlichen Errungenschaften, um dann bei Age of Empires II im Frühmittelalter nach den Dark Ages dann dennoch wieder mit einem Dorfzentrum und ein paar Dorfbewohnern anzufangen. Das ist schon witzig. Auch sagt er mit Recht, dass es passieren kann, dass man zu früh in eine neue Zeit aufsteigt und dafür dann so viele Ressourcen verbraten hat, dass man keine Chance mehr gegen seine Mitspielerinnen und Mitspieler hat, die mit dem Aufstieg gewartet haben und stattdessen Wirtschaft oder Militär ausgebaut haben. Insofern macht sich Alexander Flegler stark dafür, dass das Spiel nicht einfach nur eine rein lineare oder zwangsläufige Entwicklungslinie wiedergibt, sondern diese im Detail vielmehr sehr von verschiedenen Entscheidungen der Spielerinnen und Spieler und deren jeweiligem Spielstil abhängen kann. Sehr interessant ist auch sein Hinweis, dass man zum Beispiel in einer der Rom-Kampagnen die Schlacht bei Actium 31 v. Chr. oder woanders das vier Kaiserjahr jahr 68, 69 nach Chr. spielt, die jeweiligen Partien dann aber nicht auf dem Entwicklungsstand des entsprechenden Szenarios beginnen, sondern auf Steinzeit- oder Bronzezeit-Niveau. Obwohl sich also die Rahmenstory an der realen Historie orientiert, gilt das nicht in demselben Maße dann für die konkrete Mission, die dann tatsächlich von den Spielerinnen und Spielern gespielt wird. Abgesehen davon, dass hier dann der Zeitrahmen, wie gerade geschildert, völlig anders laufen kann, bleibt es natürlich auch den Spielerinnen und Spielern überlassen, wie sie eine Mission spielen und gewinnen. In diesem Kontext verweist er dann auch auf Sandy Peterson, eine der Designerinnen von Age of Empires 3, die gesagt hat, dass es natürlich irgendwie albern ist, als Napoleon mit einem Dorfzentrum und ein paar Dorfbewohnern anzufangen, da Europa zu diesem Zeitpunkt bereits sehr stark besiedelt und entwickelt war, in Bezug auf Koloniegründungen in der sogenannten Neuen Welt, passt dieses Spielschema dann natürlich wieder wesentlich besser. Das fand ich auch eine ganz, ganz interessante Beobachtung. Aber ist ja klar, hier geht es ja auch dann um ja eine notwendige Vereinfachung etc. Sonst wird uns das Spielen ja keinen Spaß machen. Das mal als kleiner Überblick. Das ist nur ein sehr kurzer Aufsatz, den ich hier gerade referiert habe, aber nichtsdestotrotz fand ich den sehr, sehr interessant. Ich gebe natürlich in den Show Notes an, wo ihr diesen Aufsatz finden könnt, wenn ihr das auch selber mal nachlesen möchtet. Ja, wie sieht das jetzt mit unseren aktuellen Spielerfahrungen aus? Rabea und ich haben uns jetzt wieder intensiver mit Age of Empires 1 auseinandergesetzt und viel gespielt. Ne, angeschlossen haben sich noch ein paar andere aus unserem Dunstkreis. Ähm, Erik und Roman, auf die ich jetzt gleich noch zu sprechen komme. Und mir selbst macht das wieder richtig, richtig Spaß. Und deshalb möchte unser Team zukünftig ein paar Spiele auf Twitch streamen und auf YouTube hochladen. Ne, hier und da haben wir schon mal auf Twitch gespielt. Also werft da ruhig mal einen Blick drauf und guckt uns ruhig beim Spielen zu, das macht gelegentlich Spaß, unsere Partien. Wir werden natürlich jetzt auch immer zunehmend besser. Ne? Ja, also behaltet also unsere Kanäle im Auge, ne? da wird demnächst noch einiges zu Age of Empires kommen. Ich habe noch ein paar Meinungen von Freunden und Kollegen gesammelt. Zunächst einmal den gerade schon kurz angesprochenen Erik vom Third Energy Life Project, zu dem ein Blog und ein Twitch-Kanal gehört. Es geht hier bei ihm in seinen Projekten um Spiele, Rollenspiele, Anime, Manga-Kultur. Hören wir uns mal an, was Erik
2: zu sagen hat. Age of Empires 1. Wow, das waren Zeiten. Also das Erste, was mir da spontan in den Kopf kommt, ist Vololo, also das Geräusch, das die Priester von sich geben, wenn sie versuchen, einen Feind zu bekehren. Das ist so charakteristisch und bis heute auch bei... Sick Age of Empires-Memes immer mit dabei. Und ja, es war definitiv ein Spiel, das ich als Kind rauf und runter gespielt habe. Und es war auch großartig. Es war eines der großartigsten Spiele, die ich in Händen hielt. Und ich spiele es bis heute immer noch gerne. Bin auch ein riesengroßer Fan der Definitive Edition. Ähm, zufällig habe ich das wirklich zuletzt sehr, sehr häufig gespielt wieder. Ähm, auch mit Freunden in LAN-Partys. Und es ist wirklich richtig gut geworden, da man die Grafik aufgehübscht hat, aber von dem ursprünglichen Spiel nichts verändert hat. So stelle ich mir wirklich ein Remake vor. Und mir sind jetzt auch beim Spielen viele Sachen wieder ins Gedächtnis gerufen worden, die mir gar nicht mehr mehr so präsent waren von dem alten Spiel. Zum Beispiel, dass bei den Fraktionen in der Kampagne immer die Geschichten dazu erläutert werden. Also man lernte quasi beim Spielen immer noch was über die Völker und ihre Geschichte. Und ich gehöre zu den wenigen Spielern, die sich auch wirklich immer gern die Texte durchlesen. Also das war so einer meiner ersten Kontakte zur Antike. Und das habe ich bis heute mir auch behalten natürlich. Als Kind konnte ich natürlich wenig mit den einzelnen Fraktionen anfangen, weswegen ich dann immer anhand der Gebäude, welche am schönsten und am coolsten aussahen, ausgesucht habe, wen ich jetzt spielen möchte. Das war ganz klar und... Die Cheats, natürlich, wer kennt sie nicht? Die klassischen Cheats wie Pepperoni pizza Big Daddy und wer wollte noch nie mit einem ja, modernen Trooper über die Karte laufen und vom einen Ende bis zum anderen Ende feuern können. Das ist natürlich auch legendär in Age of Empires 1. Und nicht zu vergessen sind natürlich auch die LAN-Partys. Ich weiß noch, wie ich als Kind ein Loch durch die Wand gebohrt habe, nur um ein Kabel vom einen PC zum anderen verlegen zu können, um dann Multiplayer-Matches zu spielen. Das war einfach auch grandios. Und ohne Frage ist der erste Teil auch mein absoluter Lieblingsteil von Age of Empires. Und das trotz der riesengroßen Popularität des zweiten Teils, der im Mittelalter spielt. Der erste Teil ist einfach ein zeitloses Echtzeitstrategiespiel in einem wunderbar antiken Flair. Natürlich auch hier und da immer ein bisschen trashig, aber einfach zeitlos. Und das Spiel war auch definitiv einer der Gründe, warum ich mich weiter mit Antike beschäftigen wollte und jetzt Althistoriker geworden bin. Und wenn ich das Spiel heutzutage noch spiele, was sehr häufig der Fall ist, trage ich natürlich immer so diese althistorische Brille und da fallen einem plötzlich so viele Sachen auf, über die man sich als Kind überhaupt nicht gewundert hat. Zum Beispiel, was für eine Sprache sprechen die einzelnen Figuren im Spiel überhaupt? Also es ist eine ja schon irgendwie altanmutende Sprache, aber gleichzeitig auch ein ausgedachtes Kauderwelsch. Also mich würde wirklich mal interessieren, wie kam man auf die Idee, sich so eine Sprache für das Spiel auszudenken? Ähm, warum haben manche Fraktionen bestimmte Einheiten, manche nicht? Das ist irgendwie wirklich historisch begründet oder hat man es einfach aus äh, spielstrategischen Gründen entschieden? Ja, und das führt mich natürlich direkt zu deinem Podcast wieder. Und ja, vielleicht hast du ja sogar Antworten darauf. Ich bin gespannt.
0: Ja, vielen Dank, Erik, für deinen tollen Beitrag. Da musste ich sehr, sehr schmunzeln, weil das Geräusch der Priester, von denen Erik da am Anfang sprach, da bekomme ich mittlerweile Albträume von. In äh, meiner letzten Mission, die ich gespielt habe, da hatten die Gegner Horden von Priestern und mir stand immer der Angstschweiß auf der Stirn, so weil ich dieses Geräusch gehört habe, ne? um Gottes Willen. Ja, dann hat Erik noch Cheats angesprochen, da habe ich gar keine Erfahrung mit, muss ich sagen, das interessiert mich heute nicht und das hat mich auch damals nie interessiert, ne? Ich ähm, habe ich keinen Spaß dran, ne? ich will ich will das einfach so schaffen. Rabea erzählte mir auch, dass sie, glaube ich, auch immer, wenn sie nicht weiterkam, äh, hat sie auch irgendwie so ein Cheat benutzt, ähm, wo man dann mit einem Auto darüber fuhr oder so, ich kriege es gerade nicht mehr so so richtig zusammen. Da müssen wir uns dann nochmal in einer der Folgesendungen zu diesem Spiel drüber unterhalten. Ja, LAN-Partys, da habe ich ja anfangs auch nochmal von gesprochen. Ich vermisse das schon ein bisschen so. Ne? Also seinen Mitspieler im selben Raum verfluchen und gegebenenfalls was an den Kopf werfen, das hatte schon was. Ne? Das war wesentlich persönlicher als so rein über das Internet, ne, also da bin ich, da werde ich wirklich ein bisschen nostalgisch, ne, und das, was Erik gerade sagte, dass er da ein Loch durch die Wand gebohrt hat und so weiter, ne, ja, da kann ich mich auch noch an viele Stories erinnern, weil, ja, 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 ähm, wie bei Rabea ist es bei Erik offensichtlich einer der Gründe, weshalb er Althistoriker geworden ist. Das ist ja ein ganz spannendes Phänomen. Bei so ein bisschen älteren Generationen ist es ganz oft Indiana Jones, dass man durch Indiana Jones an die Geschichte oder, oder an die Archäologie herangeführt wird. Aber offensichtlich sind gar nicht wenige Leute von Age of Empires 1 inspiriert worden. Ja, ein total spannender Punkt, den Erik dann da noch anspricht, ist die Sprache der Spielfiguren. Mir scheinen das teilweise echte Wörter zu sein und teilweise Kauderwelsch. Und äh, Erik, ich würde sagen, da bleiben wir mal dran. Ne? Da müssen wir mal ein bisschen recherchieren, was es damit auf sich hat. Ich meine auch, dass äh, je nach Zivilisation oder je nach Kultur die, die, die Leute dann äh, andere Wörter verwenden. Aber das müssen wir mal genauer untersuchen. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal, Erik. Und äh, an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut bitte mal bei Erik rein in dessen Kanäle. Na, das lohnt sich. Werde ich natürlich verlinken. Ja, dann hat sich natürlich noch unser Freund und Kollege, der alte Römerversteher Roman, zu Wort gemeldet. Hören wir uns mal an, was er zu sagen hat und wie viel Römerpropaganda darin vorkommt.
1: Seit frühester Kindheit hatte ich ein starkes Interesse an der Geschichte der Antike. Vor allem natürlich geprägt durch Asterix oder die griechische Sagenwelt. Dieses Interesse spiegelte sich dann auch in meinen ersten Videospielerfahrungen wieder, die sich vor allem auf Caesar 3, ein Aufbauspiel in der römischen Kaiserzeit, und das hier besprochene Age of Empires ähm, konzentrierte. Age of Empires hatte insofern natürlich noch eine eine stärkere Wirkung, weil es einem auch mit Aspekten und Kulturen in Verbindung gebracht hat, mit denen man sich vorher gar nicht auseinandergesetzt hat. Gerade die mesopotamischen Großreiche und Zivilisationen sind ja in der allgemeinen Geschichts, im allgemeinen Geschichtsbild heute kaum präsent. Und waren auch für mich der erste, das erste Mal, dass ich mit Völkern wie den Hittitern, Babyloniern, Assyrern auseinandergesetzt habe, und auch ein bisschen in ihre Geschichte durch den narrativen Erzählschrank der Kampagne eingestiegen bin, wobei man natürlich jetzt rückblickend an dem Spiel auch schon sieht, was für ähm, Narrative und Erzählungen deutsche Spiele vermitteln, wie man heute äh, teilweise das Genre bilden, aber auch aus historischer historisch-didaktischer Sicht natürlich ähm, genau beobachten muss, gerade dieser Fortschrittsgedanke, dass, dass sie es immer weiter aufgeht mit Epochen oder äh, auch ein Problem, zum Beispiel die Gleichzeitigkeit von Kulturen, die extrem weit auseinander liegen.
0: Okay, also auf Rom-Propaganda hat er verzichtet. <lacht> ähm, spannend, dass Roman anspricht, dass hier Aspekte und Kulturen an ihn herangetragen wurden, mit denen er sich zuvor nicht beschäftigt hatte, ne? also zum Beispiel Mesopotamien. Das haben wir ja eben schon mal von Rabea gehört, beziehungsweise habe ich referiert von Rabea, die über das Spiel erstmalig mit Kriegselefanten äh, in Berührung kam und davon total fasziniert war. Ne? Also ähnlich ging das Roman hier auch. Ne? Er spricht konkret vom Erstkontakt mit Hittitern, Babyloniern und so weiter. Ne? Super spannend. Den Fortschrittsgedanken, den Roman anspricht, den haben wir schon besprochen, aber ein, ein wichtiger neuer Punkt, den er jetzt hier ähm, an, anbringt, das ist natürlich auch diese Gleichzeitigkeit von Kulturen. Ne? Das stimmt natürlich. Also in diesem Spiel können, wie nehmen wir denn mal, Babylonier und Hethiter gleichzeitig mit Römern agieren. Ne? Das stimmt, das ist schon eine Gleichzeitigkeit sämtlicher Kulturen. Auch hier vielen Dank an Roman. Wie gesagt, Rabea, Roman, Erik und ich, wir spielen das Spiel im Moment gerade wieder sehr intensiv. Schaut uns gerne mal dabei zu. Kommen wir mal gerade zu einem Zwischenfazit. Age of Empires 1 war offensichtlich für gewisse Jahrgänge ein wichtiger Erstkontakt mit dem Altertum oder Teilen davon. Na, und das finde ich wirklich durchaus bemerkenswert, während es für einige Leute, die ein bisschen älter sind, dann trotzdem auch noch ein sehr, sehr wichtiges Spiel war. Also nicht der Erstkontakt dann, weil die dafür dann schon zu alt waren, aber trotzdem ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und ich denke, dass die Bedeutung, die Age of Empires 1, ganz offensichtlich beizumessen ist, es mehr als rechtfertigt, äh, rechtfertigt, dass wir uns bei fantastischerantike.de äh, noch wesentlich ausführlicher und intensiver mit diesem Spiel beschäftigen werden. Das heißt, was wir jetzt heute hier in dieser Podcast-Sendung gemacht haben, das ist jetzt quasi nur mal so der Anfang, die Einleitung, der Beginn wir pflanzen da gerade ein sachtes Pflänzchen ein und das soll wachsen und gedeihen. Das heißt, dass wir eben auf Twitch und YouTube das in Zukunft relativ intensiv noch spielen werden, von allen Ecken beleuchten werden. Ich spiele gerade ja auch alle Kampagnen nochmal durch. Ich bin gerade noch bei der Babylonien-Kampagne. Das heißt, also auf YouTube und Twitch wird zu dem Spiel noch einiges passieren. Es kann gut sein, und dass noch, ja, wahrscheinlich mindestens eine, vielleicht sogar noch mehr Podcast-Folgen zu diesem Spiel dann ähm, erscheinen werden, wo wir uns dann intensiver mit Einzelproblematiken auseinandersetzen werden. Na, das heute, das war ja eher so eine allgemeine Einführung in dieses Spiel. Was gibt's denn Neues bei den Netzwerkkolleginnen und Kollegen? Zunächst mal hatte ich einen Gastauftritt bei den Männern, die auf Videos starren, zum Thema Ross-Meyer. Muss ich sagen, als ich als Teenager nachts heimlich Ross-Meyer-Filme im Fernsehen gesehen habe, ich glaube, die liefen nachts auf RTL, da hätte ich mir nie träumen lassen, mal als Historiker was zur Verwendung eines griechischen Chors in einem seiner Sexfilmchen zu sagen. Aber so ist es jetzt gekommen, hört da gerne mal rein. Bei der Rückspultaste geht es in der neuen Folge um die Frage, inwiefern diese Podcaster in ihrer Jugend Nerds waren und was das zu bedeuten hat. Trek am Dienstag spulen natürlich ihr wöchentliches Programm weiter ab, haben aber eine interessante Sonderfolge zu den Star Trek Romanen gemacht. Jules Verne's Erben haben den Arthur C. Clarke Roman Ramas Erben besprochen, zweimal Erben, dadurch bin ich ganz Straucheln gekommen hier. Das E- und U-Gespräch, das hat sich ein besonders interessantes Thema ausgesucht für seine Sonderfolge. Es geht nämlich um spekulative Evolution. Ich habe ich hab die Folge schon angefangen, auch ein super spannendes Thema. Beim Frankfurter Kranz gab es aus naheliegenden Gründen ein Special zum Tod Elisabeth II. Bleiben wir in England. Beim James-Bond-Podcast im Gehörgang ihrer Majestät drehte sich diesen Monat alles um die Zukunft von 007. Rockstar TV, der Gravel- und Mountainbike-MTB-Podcast haben schließlich diesen Monat Thomas Schlecking zu Gast. Ich glaube, das waren so die wichtigsten... Neuerscheinungen. Außerhalb unseres Netzwerks möchte ich noch Data Sein Hals vom lieben Felo erwähnen. Da war ich gerade nochmal zu Besuch. Da haben wir nochmal über Forbidden Planet gesprochen. Auch da gerne mal vorbeischauen. Ja, damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank an Rabea, Erik und Roman für ihre Einspieler. Das war wirklich großartig und hat, glaube ich, einen sehr schönen Beginn für unsere nun gestartete Age of Empires 1-Reihe geboten. Ähm, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns gerne eure Erinnerungen an Age of Empires 1 in die Kommentare, da würden wir uns sehr drüber frau freuen. Gerne auch per Audiodatei, die sammle ich dann für die Folgesendung oder für die Folgesendungen. Na, also da ist noch einiges in der Mache. Kurz noch in eigener Sache, ich habe an der Uni aufgehört zu arbeiten Ende September, das habe ich ja über die sozialen Medien schon thematisiert, ich versuche mich jetzt auf meine Projekte zu konzentrieren, das heißt, jetzt ist es so wichtig wie noch nie, meinen YouTube- und Twitch-Kanälen zu folgen und hier zu liken. Ebenso natürlich gerne immer auf Instagram, Facebook und so weiter äh, folgen und liken. Und auf fantastischeantike.de findet ihr oben im Menü unter dem Punkt Unterstützen auch Möglichkeiten finanzieller Zuwendungen. An dieser Stelle übrigens vielen Dank an die Leute, die mich da schon unterstützen. Das hat mich wirklich beeindruckt und gerührt. Ähm, ja, wo ich gerade gesagt habe, dass ich an der äh, Uni aufgehört habe, da blicke ich natürlich auch auf vieles zurück. Ich will ja jetzt nicht zu viel drüber sprechen, aber einen Punkt möchte ich dann doch mal erwähnen, dass heute Rabea, Roman und Erik als ehemalige Studierende von mir direkt oder indirekt an der Sendung beteiligt waren und allgemein ein paar meiner ehemaligen immer wieder auf fantastischeantike.de in irgendeiner Form in Erscheinung treten, führt mich dann doch zu dem angenehmen Gedanken, dass ich an der Uni offensichtlich ein paar Sachen richtig gemacht habe. Tschö.